0: Bienvenidos todos a un nuevo podcast de Radio Porcentaje 27. Radio Porcentaje 27 es la voz de Hack Porcentaje 27 a través del podcast. Entrevistas, diálogos, monólogos, pensamientos e ideas que pretenden convertirse en acciones. Una información honesta, sincera y transparente, sin más ánimo que estimular el debate y el pensamiento crítico. Una radio alejada de la manipulación y la mentira como forma sistémica de opacar el pensamiento. Nuestro mantra es que compartir el conocimiento nos hace libres, pero hoy, como Radio Porcentaje 27, afirmamos que compartir la información de forma crítica nos permite pensar libremente. Hacemos la siguiente advertencia para desblindar responsabilidades: todo lo expuesto en este espacio sonoro es responsabilidad única y exclusiva de los ponentes. Bajo ningún concepto representa a los distintos colectivos de Hack Porcentaje 27. Así que sin más vueltas, damos paso a nuestro podcast de hoy. Que lo disfrutéis y divertiros tanto como sea posible. Muchas gracias.
1: Buenas tardes a todos los miembros de Flag Hunter y Hack Madrid. Este es el segundo episodio del podcast sobre el CTF Moon que se realizó la semana pasada, el fin de semana pasado. Un CTF online de 24 horas que tuvo un gran éxito. Felizmente hoy tenemos a, a Spectre y a Beto, que son dos de los organizadores, dos miembros del equipo de Flag Hunter que organizaron el CTF Moon. Mis felicitaciones por el gran trabajo realizado y por, el, y por los buenos logros obtenidos. Eh, el CTF, como decía, fue online, fue un CTF individual. Hubo premio para el podio de tres, para el primero, segundo y tercero. Interesantes premios. Estuvo soportado por sponsors y empresas que ap- aportaron para los premios. Hubo 346 usuarios registrados, 5.056. Posibles puntos. Hubo 37 desafíos. El formato de la FLAC fue el más eh, resuelto con 163 respuestas buenas. Y la batalla final eh, fue resuelta con una, por un, por una sola solución, ¿no? Cuando hicimos el primer eh, podcast sobre esto, se estaba desenvolviendo el CTF y ya había 170 personas des- enfrentando los desafíos. Así que el CTF <coughs> ha sido realmente un éxito. Y valga, la, valga volver a repetir las felicitaciones al equipo de Flash Hunters y a sus organizadores, a Beto, a Specter, a Sergi, también a Dance. Hoy están solamente dos de ellos del equipo organizador. Así que vamos a comenzar haciéndole una pregunta a Specter. La pregunta es la siguiente. Cuéntanos un poquito cómo se organizó esto, en cuánto tiempo lo organizaron, qué experiencia obtuvieron. Y luego, eh, cuando tú termines, eh, voy a formularle una pregunta a Beto, también referido al CTF. Así que cuéntanos un poquito, Specter, cómo se organizó esto, qué objetivos se tenían en mente, cuáles se cumplieron, cómo, cómo ves toda esta historia.
2: Hola, buenas. Hola, Dani. Eh, Muchas gracias por invitarnos. Bueno, gracias sobre todo a los colaboradores también, que nos forman parte del equipo, pero colaboraron con retos. Y muchas gracias también al equipo. Ojalá pudiéramos estar todos presentes. Que hicieron bastante, tanto en la labor colaborativa, creando retos, como en la labor de también estar pendiente con los usuarios en en el canal de Discord. Pues mira, Dani, eh, a mí me parece... eh, Bastante interesante empezando que los objetivos eh, que teníamos los logramos. El objetivo era que se juntara bastante gente, que preguntaran, que aprendieran, que se incentivaran por el juego, ¿vale? Hecho y hecho pues bastante. Justamente ayer tuvimos el, la, la entrega de premios y ayer pues estuvimos charlando por Twitch. Justamente todo el tema de cómo mucha gente interactuaba, interactuaba con todos nosotros, interactuaba a nivel de comunidad, preguntando por todos lados. Y así, bueno, empezamos a, se empieza a conocer más gente al respecto. Pues mira, el CTF viene, viene organizándose desde enero, vamos a decir que tenemos ya tres meses organizando el CTF. Se nos, puso, se nos dio la oportunidad de organizar el de Morteruelo y con ahí empezamos nosotros el arranque ¿no? de, de ir organizando varios eventos. Justamente entre estos dos meses, ya, entre estos tres meses pudimos organizar dos, el de Morteruelo y este, el de Moon, siempre a tope. Eh, nada más, no, no tengo más nada que decir. Perfecto,
1: Buenas, buenos datos Specter y vuelvo a reiterar, eh, buen esfuerzo y felicitaciones nuevamente. Ahora vamos a ir con Beto, eh, que es otro de los miembros de Flash Hunter y otro de los organizadores de este, de este CTF Moon. Y cuéntanos un poquito cómo se desenvolvió Beto, qué tipo de desafíos habían... Hubo ahí una pequeña confusión de alguien que pensó que era por por grupos porque había alguien que participaba con el nombre de una empresa o de una comunidad, no recuerdo, y lo confundió pensando que eran, que eran por equipos, pero no era por por individu- individual. Cuéntanos los premios, los tipos de desafíos y qué cosas crees tú que se están iniciando a partir de estas experiencias para el, de cara al futuro. ¿Cuáles son tus las conclusiones de todos los aspectos positivos que sacas de este CTF? Eh, te escuchamos.
3: Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas. Eh, un gusto estar acá. ¿no? Como me, nos preguntabas, es eh, los tipos de retos que teníamos para el CTF eran los cripto, eh, había un habían los Reversing, los Web, eh, los Forensic, los root, eh, los misc, los misceláneos que eran muy buenos, los Warmot también. En muchos de estos retos, eh, la gran mayoría lo hizo eh, nuestro amigo GZ, un gran saludo para él y, y agradecidos, ¿no? Comentarte que el CTF estaba tan bueno que... En los primeros minutos ya de iniciarse empezaban a a subir muy buenos puntajes, ¿no? Eso sí, como como teníamos claro que este CTF solamente era para iniciación y para los que estaban iniciándose en este mundo del CTF tenemos otro programado ya para los PRO, para los los que sí están ya avanzados y y algunos sí, ¿no? Que ingresaron eran un poco avanzados y ya lo tenían, eh, retos resueltos. Y, bueno, tenemos mucho todavía por organizar, ¿no? Y el Summer va a ser uno de los eventos más, más buenos que va a haber. Como habrán notado en este evento, ya teníamos premios para el primero hasta el último. Y esperemos que para el Summer también nos, nos salgan muy, muy buenos, ¿no? Eso esa es la, lo que esperamos.
1: Bueno, muy interesante, Beto, lo que tú comentas. Eh, como siempre, la enseñanza que arreja, arroja cada evento que hacemos es los desafíos para mejorarlo, con las, ele- las lecciones aprendidas en, en el evento que se desarrolló. Supongo que para el, el CTF de verano, que va a coincidir con el, la conferencia de Hack Madrid, Hack Barcelona, lo que, es, lo que se está comenzando a llamarlo Hack 27, Hack por ciento eh, STF va a superarse. También entiendo, y, y me gustaría darte dirigirte esta pregunta, eh, Specter. También entiendo que de acá hasta hasta el verano eh, va a haber algunas actividades que, que tienen planteado, como, como piensan encarar todos estos meses eh, que nos lleva a, a finalmente el STF de verano. Y sé que hay que prepararlo con tiempo y, y, y sumer recursos, pero ¿hay la idea de crear algún otro tipo de eventos entre tanto para ir nucleando la gente, ir creando el clima necesario para que el evento sea bueno?
2: Bueno, eh, en principio, a ver, como yo soy el diante aquí, vamos a ver qué se puede organizar, a ver si hablo con otras organizaciones, a ver si quieren que, que volvamos a hacer volvamos a hacer otro STF de ellos este, pero en principio tenemos planeado, eh, como yo anuncié en, lo, en las redes eh, lo que sería eh, el, la, lo que serían los video, video write-ups, ¿no? que sería la solución de los problemas tanto de, de retos de la War Party retos de la Morteruelo como retos de la Moon Hunter vale, este los grabaremos, los publicaremos por los diferentes medios como hacemos con la, las distintas charlas y en principio sería eso ya luego pues también estamos viendo cómo procederemos a, a empezar a hacer talleres también volvemos a retomar la, la, la vieja costumbre de hacer talleres no sabremos todavía si serán mensuales depende de nuestra capacidad talleres de por categorías para seguir formando a la gente a nivel de CTF y seguir incentivándolos y nada, y por último, cuando podamos montar pues, la plataforma, pues iremos también, o sea, nuestras ideas son de que tener una plataforma pues constante en la que podamos ir subiendo retos al, al mejor estilo de las otras plataformas para hacer retos, ¿vale? Para hacer hacerlo este, como otras plataformas de retos, para ir publicando retos continuamente y poder hacer eh, este tipo, eh, seguir incentivando a la gente que vaya participando.
1: Gracias por tus respuestas, eh, son bien ilustrativas. Y ahora una preguntita que te hago, Specter, y luego mm, pasamos a hacerle una pregunta a Beto. Eh, a mí siempre me ha preocupado porque en el mundo de los ETFs hay equipos y hay gente con mucha experiencia que compiten, inclusive como, como en, el, en, el, en el mundo de los de los de los videojuegos. Son casi hasta, te diría, profesionales en ese campo, pero... ¿No creen ustedes que es necesario ofrecer algún tipo de instancia para aquellas personas que sí tienen ganas y que quieren comenzar en, esta, en, en este juego del CTF, que es un juego de aprender y, y aprender divirtiéndose, que es la mejor dupla que hay, diversión y, y, y aprender, divertirse aprendiendo? Pero que a veces, es claro, cuando tienen que competir con estos estos tíos más monstruosos, se sienten medio este, cohibidos, no este, impresionados, les parece que no, no van a tener chance en la competencia. No hay un poco la idea de generar algún tipo de CTF que esté un poco orientado hacia la gente de que quiere iniciarse en este, en este tipo de eventos y que necesita, por supuesto, tipos de desafíos mucho más asequibles que los que requerirían eh, hacker con más experiencia, esa
2: es mi pregunta. A ver, eh, sí, a ver, justamente eh, para eso, nosotros ideamos eh, este plan de hacer dos ETFs al año, ¿vale? Eh, para eso está el Moon F. Hunters, eh, está para que anualmente invitemos a todos a entrar a iniciar. A derivado del Moon F. Hunters, pues ya ha caecido el hecho de que también suelen entrar pros. En, este clase, en esta clase de eventos pues estamos ideando alternativas para poder hacer esta separación justa, de manera justa Y que todos nos podamos divertir, tanto los PRO como los que se quieren iniciar, ¿vale? No sabemos si lo vamos a poder implementar para el Summer Summerfall CTF No sabemos si lo vamos a poder implementar para ese Pero sí sabemos que lo vamos a poder implementar ya para el año que viene nuevamente eh, tranquilamente puedo decir que estamos todo el tiempo generando nuevas ideas y generar, y buscando alternativas para siempre lograr esta esta dinámica positiva en ese aspecto justamente como el CTF de Morteruero fue una experiencia en la que nos dio bases sólidas para, para ir mejorando tanto para el Moon CTF el Moon CTF se ha ideado con esta con este punto no de iniciar Queremos que sea así siempre. Por eso también después del Moon vienen la serie de eventos y vamos a buscar que haya una serie de eventos justamente para reforzar y seguir invitando a la gente a iniciarse y ya buscar tener una buena preparación las personas ya para el Summerfall. Esa es la intención principal. Correcto.
1: Bueno, es, es importante esa idea ¿no? de darle cabida a la gente que se inicia y de complementar los ETFs si es posible discriminar entre los, los avanzados y muy avanzados para que no compitan en, en, dife- en diferentes condiciones y por otro lado dar el soporte de talleres y, y, y resolver desafíos en distintas instancias para ir creando el conocimiento necesario y el músculo necesario para poder luego competir bien beto la otra la pregunta que está referida que quiero referirte es todos sabemos que Flash Hunter es el, vamos a decirle, es la parte dedicada a organizar CTFs y también a formar un equipo que participe como equipo en competiciones para los eh, Hack por 127. Hoy por hoy son Hack Madrid por 127, Hack Barcelona por 127. Pensamos sumar pronto a eh, Hack Miami por 127 y otros grupos de hacker más en una suerte de federación. Eh, ¿Qué cosas? Puede, ¿Qué cosas puede plantearse Flahunter y cómo lograr, cómo comunicar la manera para que más gente participe de algún modo? Por ejemplo, creando desafíos, participando en eventos, dando talleres, invitando a personas que aunque no pertenezcan formalmente a cualquiera de los Hack por 127, pueda colaborar y pueda ayudar. ¿Qué ideas hay al respecto, eh, Beto?
3: Bueno, eh, lo que nosotros eh, planteamos más que todo es eh, difundir, como dice, ¿no? Una de las... ¿Cómo es esto? Eh, Como se maneja en Hack Madrid, el conocimiento le pertenece al mundo. Y entonces tendríamos que eh, comunicarlo más que todo a a todos. Ahora, eh, por mi parte, eh, estoy comunicando más que todo aquí en Latinoamérica eh, para la participación en el evento y todo, ¿no? Así como mis compañeros también lo están haciendo. Y, y lo importante aquí son las redes sociales y el buen manejo que le damos para contactar. Ahora, tenemos muchas, muchas personas que obviamente no están en ninguno de los por 127, ¿no? Pero sí, sí, siempre aportan un granito de arena, ¿no? Al fin y al cabo, como comunidad, eh, todos siempre estamos participando y, y aportando en algo.
1: Ok, no, no, perfecto, perfecto. No, no, la idea no es eh, reducir. La experiencia de Flash Hunters, el equipo de Flash Hunters y sus actividades únicamente al formalismo de los hack por 127, sino que sea abierto a todas las comunidades o a todas las personas que quieran participar. Eh, creo que es de la manera en que se construye una comunidad, ¿no? Más que dando un carnet o, o dando una iniciación oficial de alguien en, el, en algún grupo u otro, eh, Digo nada más que los Hack por 127, Hack Madrid y Hack Barcelona fueron un poco los mentores, sobre todo Hack Madrid, el mentor de Flash Hunter. Pero es obviamente como todas las propuestas, eh, hackers tienen que estar abiertas a la participación de todo el mundo, es de la manera en que se enriquecen. Así que bien, y te hago otra preguntita antes de pasar ya con Specter para la parte final. Eh, ¿Cómo ves tú la posibilidad del crecimiento, que esta experiencia se difunda por Latinoamérica y de también ir generando semillas de organización, obviamente muy libres, no burocráticas, basadas en la experimentación y el estudio en Latinoamérica? La pregunta va referida a ti, Beto.
3: Bueno, por mi parte, para mí ha sido lo más hermoso formar parte de Hack Madrid Eh, formar parte de Flag Hunters, Eh, estoy en Latinoamérica y y a mí me costó mucho encontrar un grupo de personas así como ustedes que estén dedicados a a difundir el conocimiento y les encante eso ¿no? Eh, aquí es un poco complicado en ese sentido, es por eso que más que todo trato de compartir yo también el conocimiento y y no, no, no te imaginas la satisfacción que siento al estar
1: con ustedes Perfecto. Sí, sí. Muchas gracias. Tú eres miembro del equipo, miembro de la comunidad. Así que, lo importante es esto, es que tú puedas transmitir tus sentimientos, tu, tu. Lo que tú sientes las cosas por las cuales tú te sientes mejor, avanzas, aprendes. Transmitir eso para que el resto de la gente en Latinoamérica, que también vive en este planeta, como todos nosotros, entienda de la importancia de organizar y retomar todo lo que es esta cultura hacker. ¿no? no solamente con una visión comercial, no solamente con una visión de salida laboral, sino entender que la cultura hacker es una cultura, es un estilo de vida ¿no? que se lleva siempre, a la mañana, a la tarde, a la noche, que no es para ocho horas por día o para 5 días a la semana. Es 24 por 7. Esa es la cultura del hacker. Así que venga, y en ese sentido te felicito porque estás siendo un pionero en Latinoamérica en tratar de llevar adelante esta experiencia y ojalá pronto florezcan en Latinoamérica muchos algo por 127. Ya vamos con la, la última ronda de preguntas y vamos con Specter Cuéntanos un poquito, Specter acerca, por ejemplo, ¿por qué crees tú que un CTF... Cuyo nombre viene de los videojuegos, ¿no? De Capture the Flag, que era lo que se usaba fundamentalmente, recuerdo, en el Doom, en el Quake 2 y 3, que era la, la, el, gran el gran torneo online. El, ¿Por qué crees tú que un CTF aporta cosas a la gente? ¿Aporta conocimiento? ¿Aporta cultura? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Es un mero entretenimiento? ¿Es algo inteligente? Eh, cuéntanos un poquito sobre eso, Spectre.
2: A ver, eh, para mí, para mí, mi opinión personal, pues, un CTF más allá de ser un juego, no, es una forma de poner en práctica los conocimientos adquiridos y a su vez, pues, adquieres conocimientos. Sobre todo cuando estás en equipo, adquieres conocimientos que te hacen falta, ¿no? Para resolver este tipo de retos. Eh, un CTF como cualquier otro juego, yo le llamo, yo actualmente le estoy llamando a los CTF un eSport, ¿no? Porque es un juego electrónico, es como jugar, igual como dices tú, ¿no? Es jugar online de la misma manera. Pues un CTF a la final también sigue siendo un juego, ¿no? O como el ajedrez, que es un juego, un deporte, ¿vale? Son deportes y eh, pues yo pienso que trae todo el beneficio del mundo, como haces un torneo de ajedrez, como ejercitas la mente, como haces un torneo de béisbol o haces un torneo de, de LOL, pues es lo mismo, ¿no? Ejercitas la Ejercitas tus habilidades de una manera u otra. En nuestro caso, pues ejercitamos por categorías, ¿no? A nivel de hackers. Eh, a nivel de informáticos, necesitamos por categorías, las categorías web, cripto, ¿sabes? Entonces, para mí, pues, justamente es eso, no no solo un juego, en resumidas cuentas, no solo un juego, sino una forma de poner en práctica conocimientos y aparte darle ese saborcito, ¿no?, De, de competición.
1: Perfecto, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? No es que lo quería reducir a un juego. A mí particularmente no tengo prejuicios contra los videojuegos. Creo que los videojuegos son una manera, eh, un entretenimiento que enseña muchas cosas, habilidades. Por ejemplo, un un juego que puede ser de Go, o ajedrez, o damas, o bridge, aportan muchas cosas a nivel de estrategia, de táctica, de lógica, de de conceptos. Hay otros juegos que dependen más del azar. Entonces ya cambia la, la categoría, ¿no? Creo que el CTF es un juego para, para tonificar el músculo cerebral, las neuronas, el pensamiento, el pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Creo que es interesantísimo y aparte porque es una manera de, de resolver problemas que luego pueden presentarse en la vida real, ¿no? Con, como, como con trabajo, tanto en el campo de la programación, como en el campo del, del, del hacking, como en el campo de, de la defensa de la privacidad, de etcétera, etcétera. Creo que sí que es una práctica muy saludable y siempre pensé que sería buena que esa práctica fuera llevada a las escuelas, ¿no? Las escuelas primarias y secundarias, donde los chicos empiezan a encontrar cosas divertidas que les enseñen y no esa educación monótona, gris y aburrida con la que suelen enfrentarse los chicos a veces diariamente. Eh, una Pregunta para ti, eh, Beto. ¿Cómo te imaginas tú que podrías llevar mejor eh, tu experiencia al resto de comunidades tecnológicas de Latinoamérica? ¿Cómo piensas tú que mejor se podrían difundir? ¿Qué piensas tú al respecto?
3: Gracias a a este uso de internet estamos llegando a muchas personas, como te decía antes. Eh, Gracias a pese a que la pandemia está, está afectando a todos, ¿no? pero gracias a la pandemia también estamos, eh, tenemos esta opción de conectarnos por internet y, y estar más cerca pese a la distancia, estamos más cerca ¿no? y la única forma en la que hasta ahora estamos acercándonos más eh, entre las comunidades y, y mo- muchas personas que quieren aprender es eh, mediante el internet, mediante las, eh, los cons que, que dan tanto en España, incluso algunos aquí en Latinoamérica, en entonces, eh, esa es la idea, ¿no? Unir todos y tratar de sacar el mayor provecho que se pueda y, y mejorar siempre, ¿no? Eh, en esto de, de adquirir el conocimiento, porque eh, mientras uno más sabe, se da cuenta que menos sabe. <ríe> y, y eso es lo, lo bueno, ¿no? Lo bonito de aprender. Y más eh con esto de, de las conexiones, eh, de verdad que, que se aprende más. Aunque no estamos en, en persona ya, pero sí, sí se aprende mucho más.
1: Es totalmente de acuerdo contigo. Beto, es decir, cuando uno más sabe se da cuenta de que de lo mucho que le falta por aprender o de lo poco que sabe y eso es muy estimulante. Es un feedback muy positivo y, y aparte como dice el mantra que utiliza que utilizó que Hack Madrid, pero que hoy se ha convertido en un flag de todos los Hack por 127, solo el conocimiento nos puede hacer libres. Es la única manera de, de cambiar cosas y de lograr que la Tierra sea un lugar mejor del que es y del que fue. Eh, ayer hablábamos con Carlos Loureiro también, un compañero de Hack Madrid, y decíamos que el COVID trajo muchos dolores y muchas incomodidades, pero también trajo su parte buena, que es la que hablabas tú, Beto. Nos obligó, nos forzó. A, a utilizar tecnologías que estaban disponibles, pero que optábamos por el evento presencial que tiene, sí es cierto, tiene toda esa calidez humana que muchos le, le rescatan, pero que también es muy limitado, es limitado a una región, a una ciudad, a un sector, a un barrio. Ya hay mucha gente que, por ejemplo, en Madrid, para venir del norte a un evento en, en la nave que es en el sur de Madrid, ya se la piensa dos veces. Y, y gracias a, a toda la tecnología que hay y a que el COVID, dentro de lo malo que nos trajo, nos obligó a buscar otras salidas, es que podemos estar, que hoy la experiencia de Hack Madrid, la experiencia de Flag Hunter, la experiencia de Hack Barcelona y de otros grupos, se está universalizando y todos podemos participar, ya sea en talleres, ya sea en en CTFs, en presentaciones, en mesas redondas, podamos participar de todos lados sin los límites, de la cercanía física. A veces no es posible superarla porque no se cuenta ni con los recursos ni con el tiempo necesario. Creo que eso sí ha sido muy positivo. Bueno chicos, agradecerles todo lo que nos han aportado y sobre todo porque nos han dejado ese sabor de que las cosas que vienen van a ser mejores y, y sobre todo esperar ese, ese Fall, Summer para, para este el próximo CTF y todas las actividades que haya entre medio. Eh, queremos hacerles saber que Radio por 127, eh, en, en todos los podcasts que ustedes quieran hacer, eh, los apoyaremos y difundiremos las actividades. Así que paso a darte a ti la palabra, Specter, para que te despidas y luego que termines eh, se despedirá Beto. Y, así que adelante,
2: Specter. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Gracias por la invitación. Gracias a pues nuestros patrocinadores y a nuestros colaboradores. Y nada, como últimas palabras, eh, como lo dije en Twitch, lo seguiré repitiendo. Invito a todas las comunidades nacionales e internacionales de habla hispana, que por, por el idioma nos entendemos, e incluso inglesa habla inglesa, pues ya que tenemos contactos por allá que los invito a que colaboren, a que colaboren en todos nuestros eventos, a que colaboren con nosotros, que se una más gente para que podamos hacer, para que podamos hacer, para que hagamos eventos más grandes a nivel de CTF, hagamos una comunidad grande de CTF y nada, pues nos podamos divertir y aprender todos juntos.
1: Bueno, eh, Beto. Eh, también eh, gracias por estar aquí, por estar acá. Sabemos que van a ser muchas tareas y como le como decía anteriormente, eh, cuenten con el apoyo de Radio por 127 para todo lo que sea difusión, charlas, etcétera, lo que ustedes consideren necesario. Así que Beto, te dejo para que te despida de la gente.
3: Muchas gracias, Dan. Eh, bueno, más que todo, primero agradecer a los patrocinadores del evento de Moon Hunters, a Cyber Hunter Academy, a Hack by Security, Mastermind. De verdad que, que ha sido muy bonito su apoyo y gracias a las personas que nos brindaron algunos de los retos, ¿no? Y a nuestros compañeros de, de Flag Hunters, darles un gran saludo a Sergi, Nitro, eh, Gonzo, a Dance, a Surey. Rufino, Balkan, Pumita, GZ, también a El Punto, un saludo especial para todos, un gusto haber estado con todos ustedes y nada, tenemos todavía sorpresas para el resto del año y estén atentos porque el conocimiento no acaba aquí, así es que síganos, ¿eh? Eh, que vamos a darles grandes sorpresas para este año y
1: adiós, un gusto. Ok, bueno, y agradecemos nuevamente a Specter y a Beto, a Beto y a Specter, el haber estado en este programa de Radio por 127. Sé que tenemos muchas cosas que mejorar en Radio por 127, pero como todo lo hicimos en Hack Madrid y en Hack Barcelona y en todas las experiencias de Hack Miami, que conozco históricamente. Todo se, todo se aprende, se mejora y avanzamos. Y eso es lo bueno. No tenemos ninguna duda en hacer cosas. Así que nuevamente les agradezco el que hayan estado aquí, chicos. El resto ya lo escuchó. Hay que poner el hombro, hay que participar, hay que ayudar, hay que generar CTFs, hay que generar conocimientos, experiencias, talleres... Todo todo el mundo puede hacerlo. No se necesita tener un PHD de la Universidad de, de MIT o de, o de Berkeley para hacerlo. Sencillamente las ganas y tener el conocimiento de algo y atreverse a compartirlo con los demás. Así que un abrazo grande a todos. Espero que se hayan divertido. Quedamos a la espera del próximo podcast. También a las esperas de esas sorpresas que nos anunció Beto y Specter. la vamos a estar monitoreando. Muchas gracias a todos. Buenas tardes y nos vemos en el próximo
0: podcast. Amigas y amigos, esperamos que hayan pasado un buen rato, que se hayan divertido y más que nada que vuestras certezas se hayan llenado de dudas. Sed curiosos, atrevidos, cuestionadores y transgresores. Deben de lograr que sus cabezas no sean el eco de las ideas, sino un laboratorio de pensamiento propio y crítico. Un gran abrazo para todo el mundo y hasta nuestro próximo podcast.